0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Gad Lerner, giornalista del Fatto Quotidiano. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296
1: Una buona giornata a tutti voi e un grazie all'ascoltatrice Anna Serena Bartolucci che mi ha inviato ieri una lettera presso la redazione del fatto segnalandomi la topica eh, la topica eh, che ho eh, come dire eh, masticato in qualche modo definendo lo Sputnik, ieri in rassegna stampa e spiegando che un sottosegretario alla salute italiano, Sileri teneva lontana la possibilità di utilizzarlo, l'ho chiamato vaccino sovietico Eh, sapete com'è l'inconscio è birbone Eh, forse ero già nel clima di revival della guerra fredda che avete ascoltato raccontato nella rassegna stampa di radio tremondo fino ad ora Biden contro Putin il ritiro dell'ambasciatore vi confesso che eh, mi sarei anche aspettato di trovarlo come titolo d'apertura nella maggior parte dei giornali italiani che invece lo ridimensionano. Certo anche perché siamo sotto attesa eh, del responso su AstraZeneca, eh, che dovrebbe arrivare in giornata. Siamo nella giornata del ricordo delle vittime del Covid, il primo anniversario di quella immagine terribile delle bare sugli automezzi militari che lasciavano eh, Bergamo. Fatto sta che poi l'altra notizia che suscita anche controversia fra le diverse testate eh, è come relazionarsi alla assoluzione per i manager dell'ENI in relazione a quelle che non potremo più chiamare le tangenti per il pagamento dei pozzi in Nigeria. Comincio dal messaggero che ha un'apertura tutta sua perché ha intervistato il ministro dell'economia francese Lemaire che propone cambiamo il patto di stabilità, ci vogliono regole diverse per il bilancio dell'Unione Europea, come sapete questo patto Dovrebbe essere sospeso non solo quest'anno ma anche l'anno prossimo consentendo eh, disavanzi maggiori come è inevitabile vista la pandemia ma qua si propone poi di regolarlo diversamente. Ma voglio tornare dal messaggero con Alessandro Orsini alla presunta guerra fredda in corso. Lui eh, si chiede come mai i mercati eh, non abbiano risentito di quanto è avvenuto ieri. Due sono le... La prima è che eh, eh, è come sia possibile che un capo di Stato pronunci parole così dure contro un omologo, poco dopo essersi insediato, comportamento contrario alle leggi non scritte della politica internazionale, eh, il perché eh, lo spiega Orsini, si erano già scontrati più volte in passato Biden e Putin sulla Siria, sull'Ucraina e anche sul tentativo russo di pirati informatici russi di affondare la candidata Hillary Clinton contro Trump, ma eh, gli investitori evidentemente pensano che siano solo ruggini del passato e ci auguriamo, dice Orsini, che abbiano ragione, perché eh, se il peggioramento dei rapporti tra Russia e Stati Uniti eh, precipitasse avrebbe conseguenze negative Per l'Italia. Non è necessariamente un bene che Biden voglia tornare a impegnarsi sull'arena internazionale. Se il suo impegno è volto a contrastare Putin in Libia, scrive ancora Orsini sul messaggero, questo rappresenterebbe un problema per l'Italia. La situazione in Libia è infatti questa. gli attori principali a partire da Turchia ed Egitto vogliono la pace, fatta eccezione per la Russia la pace piace poco a Putin perché garantisce male i suoi interessi, dunque in sintesi conclude Alessandro Orsini all'Italia va bene che tutta la Libia sia sotto l'influenza degli Stati Uniti le va meno bene che sia sotto l'influenza della Russia ma le va decisamente male una competizione tra Putin e Biden vicino alla Russia. Sicilia c'è anche una notizia di cronaca che ho trovato solo sul messaggero è per ora una supposizione un'ipotesi ma merita di essere segnalata in prima pagina appunto la morte di Jimmy a Ponza anche i fratelli bianchi di che cosa si tratta ricorderete probabilmente l'atroce episodio del pestaggio Uh, uh, del quale si resero um, protagonisti a uh, Colleferro uh, i fratelli bianchi uh, uh, ora un buttafuori uh, che di una discoteca che era morto uh, a Ponza appunto, uh, si è scoperto che I fratelli si trovavano esattamente lì eh, davanti al suo locale, entrarono nel suo locale il giorno della morte e quindi c'è l'ombra dei fratelli bianchi eh, anche su quel delitto rimasto impunito. Il foglio per la penna anzi per la ciliegia perché così si firma del suo direttore Claudio Cerasa, è il giornale che dà forse maggior rilievo polemico alla soluzione dei manager Eni a Milano lo scandalo della gogna contro Eni la soluzione dei vertici sul caso Nigeria è l'ultimo atto di un lungo elenco di calvari giudiziari subiti dai signori del profitto i tic anti-industriali del circo mediatico è un bel grazie a Mattarella È il commento molto forte vedere addirittura i manager vittime di un calvario in quanto colpevole di essere signori del profitto è una presa di posizione forte che come vedete non trova unanimi tutti i giornali perché se vado su Repubblica già sulla sua prima pagina in basso trovo il vice direttore Carlo Bonini commentare con toni assai diversi la sentenza di Milano Una sentenza che racconta la debolezza del sistema Italia. Al netto della legittima euforia di imputati riconosciuti innocenti che oggi si vedono restituite serenità umana e reputazione professionale, scrive Bonini, le buone notizie finiscono qui. La radicalità con cui nella formula del dispositivo il fatto non sussiste, il Tribunale di Milano ha demolito le fondamenta dell'intero impianto accusatorio, stabilendo che il miliardo e rotti di euro pagati da Eni e Shell al governo nigeriano non furono una tangente, Fanno a pugni, infatti, con la pronuncia di colpevolezza di un altro giudice milanese, quello che nel settembre del 2018 ha condannato in primo grado con rito abbreviato a quattro anni per corruzione internazionale i due uomini, il nigeriano Obi Emeka e l'italiano Gianluca Di Nardo, accusati di essere i mediatori della tangente che ora si decide non esserci mai stata. C'è naturalmente sulla prima pagina di Repubblica anche la foto di Biden e Putin, eh, il loro incontro molto vecchio perché si sorridono e ieri non si sono certo sorrisi, ma... Il giornale diretto da Molinari sembra considerare tutto sommato un incidente che rientrerà eh, quello che è avvenuto ieri Eh, e invece eh, dedica il suo titolo principale a vaccinazioni si riparte ma ora più controlli e c'è la grande attesa l'annuncio oggi Draghi a Bergamo vi siete rialzati lo farà anche l'Italia è come se avesse già parlato Draghi gli hanno già attribuito la dichiarazione che tutti si aspettano quest'oggi e che lui non vuole rilasciare a giornalisti accreditati come vedrete ma direttamente eh, all'opinione pubblica eh, per la quale sono previsti anche leggo sulla terza pagina di Repubblica i testimonial per la ripartenza del piano vaccinale l'esecutivo è in mente di arruolare Testimonial non istituzionali, volti noti, sportivi e attori, personalità della scienza o con una presa popolare, anche i vertici del governo metteranno la faccia nell'operazione vaccini, lo farà Draghi che è pronto a prenotare presto la sua dose. Vado. Ancora dentro alle pagine di Repubblica per segnalarvi eh, lo spazio dato alle vicende del Partito Democratico, il blitz di Letta sui vice saltando le correnti. A sorpresa la liberal Irene Tinagli sarà vice segretaria vicaria e altro vice invece è l'ex ministro con idee di sinistra, così viene definito Giuseppe Provenzano, anzi Beppe, e al canto al quale eh, un'intera pagina di Repubblica è dedicata a un ex segretario fuoriuscito dal Partito Democratico ovvero Pierluigi Bersani che si rivolge all'amico Enrico Letta caro Enrico facciamo una nuova cosa io nel Partito Democratico non ci torno chiamiamola come vogliamo È una nuova costituente nella quale il PD non sarà più il padrone di casa ma un inquilino di rilievo eh, qualcosa che assomiglia all'ulivo gli chiedono solo nella capacità di dare orizzonti a una sinistra ampia e plurale risponde Bersani fatta non solo di politica ma anche di società solo in questo modo eh, si potrà riallacciare il dialogo vado sulla pagina culturali di Repubblica violando un po' la regola che quello spetti più tardi naturalmente alla eh, rubrica di Edoardo Camurri perché eh, vi preannuncio con qualche giorno di anticipo che sarà qui a trasmettere la rassegna stampa di prima pagina una giornalista che sicuramente eh, per eleganza non vorrebbe citare il suo libro in uscita. Uh, lo fa invece sulla prima pagina di Repubblica con Cita De Gregorio raccontando che fine hanno fatto i bambini di Annalisa Cuzzo Crea, sarà appunto Annalisa Cuzzo Crea a venire dopo di me a questi microfoni e ha scritto un libro per raccontare la sua esperienza eh, da ragazzina calabrese che diventa grande e poi diventa madre e che si trova a vivere a Roma, la condanna all'invisibilità eh, dei figli già ben prima dell'arrivo della pandemia. Il giornale che eh, ha tenuto una posizione più colpevolista nei confronti di Eni e dei suoi manager fino ad avere una controversa eh, giudiziaria con, con richieste di risarcimenti d'anni milionari, è il fatto quotidiano che oggi riporta semplicemente con un richiamo di prima pagina la soluzione di Descalzi, Scaroni e dice e eh, l'articolo di Gianni Barbacetto è di pura cronaca almeno per quest'oggi eh, mentre eh, il titolo principale è riservato a una polemica che però si affaccia anche su altri giornali qui ed è resa con una certa brutalità Infiltrati di Salvini nel comitato tecnico-scientifico dei migliori, migliori detto per, eh, così, con eh, un certo sarcasmo a proposito delle strane new entry eh, Draghi, De classe eh, Speranza, in particolare ci si riferisce... Ad Alberto Gerli, lo fanno anche altri giornali, un ingegnere del quale si critica il modello previsivo sui contagi, Eh, ha elaborato un modello matematico di previsione eh, amato dai giornali e poco dagli epidemiologi che sostiene all'ingrosso che i cicli di espansione della curva dei contagi durino 40 giorni sempre. A fine febbraio il Veneto sarà zona bianca, diceva, ed era rossa. A metà marzo in Lombardia 350 contagi al giorno e furono 4.700. E avanti di questo passo nella polemica. Il nuovo CTS, Speranza declassato, Salvini gode. Ma è l'intervista di Silvia Truzzi a Paolo Flores d'Arcais che voglio leggervi quest'oggi per fare degli auguri di buon compleanno a una rivista che se l'era vista brutta compie 35 anni Micromega fondata da Paolo Flores d'Arcais e chiusa improvvisamente alla fine dell'anno scorso dal gruppo editoriale che si chiamava prima l'Espresso e poi Gedi da cui era edita Da oggi, 18 marzo, troverete di nuovo i fascicoli di Micromega nelle edicole e nelle librerie. Viene pubblicato in particolare un numero che doveva essere già pronto per febbraio sul centenario del Partito Comunista, ne seguirà ad aprile un altro appunto che raccoglie invece tutta la storia della rivista perché eh, Flores D'Arcais racconta eh, di avere lanciato una sottoscrizione per rilevare la testata è stato necessario accettare la proibizione di avere per quattro anni anche come soci di minoranza società editrici anche non italiane o soci di società editrice. La nuova società senza fini di lucro ha bisogno per sopravvivere che i lettori partecipino, quindi abbiamo lanciato una campagna abbonamenti, se ci sarà una seconda vita dipende dalla risposta, altrimenti vorrà dire che avrà vinto il can. Naturalmente Flores non rinuncia alle sue posizioni Polemiche ed intransigenti e a Silvia Truzzi consegna questo giudizio. Tra Partito Democratico e Forza Italia non vedo differenze, ci manca la sinistra. Torno invece alla sentenza Eni perché eh, trovo interessante il modo in cui polemicamente la tratta il direttore del giornale Alessandro Sallusti. Il titolone naturalmente va anche qui a Draghi, parla Draghi vaccinatevi tutti, è come se avesse già parlato, ma il titolo sulle tangenti Ieni l'inchiesta del secolo era una bufala, eh, viene eh, immediatamente seguito dall'attacco di Sallusti stesso al Corriere della Sera. Per il Corriere sono tutti colpevoli. Per una decina di anni la più grande e prestigiosa azienda pubblica italiana, Leni, è stata tenuta sotto scacco dalla Procura della Repubblica di Milano con un'inchiesta su una fantomatica tangente di oltre un miliardo di euro al governo niceriano che ha coinvolto eh, gli ultimi due amministratori delegati Scaroni e Descalzi ai due manager dice ancora Sallusti è andata meglio di un loro predecessore il presidente dell'ENI Gabriele Cagliari che finito nell'estate 93 in piena tangentopoli nelle mani dello stesso magistrato De Pasquale si tolse la vita in carcere al rifiuto del magistrato di firmare la sua scarcerazione dice ancora dopo aver fatto questo pesante richiamo Sallusti che era evidente fin dall'inizio che questa inchiesta si basava su un fantasioso teorema vedete una tesi decisamente diversa da quella di Carlo Bonini su Repubblica, invece De Pasquale è andato avanti ingaggiando una sfida personale ben sostenuta dal circo mediatico giudiziario raccontato da Luca Palamara nel suo libro Intervista e qui Sallusti che è l'autore di quel libro diciamo si fa un po' di autopromozione ma è primo in classifica già da molto tempo e al punto e qui viene l'attacco al Corriere che eh, ha pubblicato un'articolessa della sua firma giudiziaria Luigi Ferrarella per mettere le mani avanti dopo anni passati a fare da cassa di risonanza alle strampalate tesi dell'accusa eh, questo deriverebbe dall'aver scritto Ferrarella che la struttura della norma e lo stratificarsi della giurisprudenza hanno molto alzato l'asticella delle prove richieste Eh, si arrabbia Sallusti che il Corriere della Sera si erga giudice ed emetta una condanna nella sua ambiguità perpetua nei confronti della prima azienda italiana e dei suoi manager per salvare dal fallimento un magistrato amico non è una bella notizia, non soltanto per noi garantisti ma per tutta l'informazione. Non vi leggerò eh, l'articolo di Luigi Ferrarella sulla prima pagina del Corriere della Sera, tutti assolti per il caso Nigeria, il fatto non sussiste perché è un articolo principalmente di spiegazione e non di commento e perché qui sul Corriere sono altre le notizie eh, che volevo eh, verificare insieme a voi. Intanto d'apertura anziché eh, come dire, preannunciare che cosa dirà oggi Draghi a Bergamo eh, si dice che è il giorno della verità su AstraZeneca e questo lo sapevamo già ma non sapevamo scuole aperte d'estate per chi vuole questa eh, è l'altra diciamo, eh, possibilità speriamo che non sia soltanto l'ennesimo annuncio perché sulla scuola promesse di apertura eh, se ne fecero molte anche lo stesso Draghi lasciò trapelare quando era solo presidente incaricato eh, che avrebbe voluto tenere le scuole aperte per tutto giugno poi non risulta eh, che se ne sia eh, fatto ancora nulla ma eh, l'intervista di Marco Imarisio a un medico di base bergamasco Mario Sorlini quella con cui vorrei ricordare eh, come vivevamo l'anno scorso di questi giorni Sorlini è il decano dei medici di base bergamaschi 40 anni di onorata professione nella sua Albino che siccome è incastrata tra Il Alzano Lombardo e Nembro ne hanno parlato in pochi ma è stato uno dei comuni con il maggior numero di vittime Quando ha capito cosa stava succedendo, chiede Marisio a questo medico. Troppo tardi, come tutti, mattina del 24 febbraio, una telefonata dietro l'altra, così senza nessuna avvisaglia, i miei assistiti si ammalavano uno dopo l'altro, 100 chiamate al giorno, avevo 1600 assistiti, ogni anno ne perdevo un paio per l'influenza, lo scorso anno ne sono morti 25 in 21 giorni. Quasi 50 alla fine di quel mese, quando si dice la strage di Bergamo, ecco, si tratta di questo. Per tre settimane i miei compaesani, la gente della nostra provincia, morirono come mosche. Come affrontò quella tragedia? Al di là della tachipirina, che era un po' come fermare il mare con le mani, non sapevo nulla di questo virus. Cercavo di curare sulla base dell'esperienza e della conoscenza dei miei malati. Mi sono sentito inadeguato, lo confesso. Andava per tentativi? Abbiamo fatto medicina africana, nel senso che abbiamo provato cure artigianali. Oggi ne sappiamo di più, ma ancora non esiste una terapia vera e propria. La strage di Bergamo insegna che alla gente si deve dire la verità, sempre. E poi la foto, la foto dei camion militari davanti al cimitero che trasportavano le bare. Dopo aver visto quelle immagini... rivela il medico Mario Sorlini «La maggior parte delle persone cominciò ad avere paura di andare all'ospedale i miei pazienti mi imploravano di lasciarli a casa avevano ragione un mio mutuato di 82 anni mi impedì di chiamare l'ambulanza i suoi due amici che si erano contagiati con lui vennero ricoverati e sono morti lui si è salvato Merito anche suo, dottore? No, davvero, io non sapevo cosa dare. Per fortuna ho scelto di non somministrare ai miei pazienti l'idroxicloroquina, il famoso Plaquenil, che allora andava per la maggiore. Meno male. Si è sentito abbandonato? Era compito della regione Lombardia dirci cosa dovevamo fare, ma questo lo dico ovviamente con il senno di poi e aggiunge ancora ed è un conforto sentirlo, ma eh, è bene ripetercelo. Sono possibili i paragoni con il presente? Per carità. Questa terza ondata è nulla rispetto a quello che è stato. Dal Corriere della Sera... Voglio segnalarvi ancora in prima pagina, è l'unico giornale che gli dà il risalto che a mio parere merita, l'assalto di Atlanta ad un centro massaggi accusato di essere un luogo di tentazione da un suprematista ventenne che ha sparato e ucciso sei donne di origine asiatica, un ispanico e un bianco. E la fotografia affettuosa, finalmente tenera, uh, in prima pagina della calciatrice della Juve che annuncia un figlio con Lisa. Le due giocatrici svedesi sono sposate, hanno fatto la fecondazione eterologa in Svezia e poi, eh, la buona notizia, a ottobre sono incinta. Interessante anche, eh, come in pagina interna eh, sottolinea il Corriere della Sera, che che sia stata la Juventus, la società Juventus, a diffondere il video in questione insomma deve rientrare nelle normalità di una squadra sportiva femminile anche questo Eh, proseguo fino alla pagina 38 del Corriere della Sera anche qui eh, sconfino nelle pagine culturali perché avendo ieri Io ho fatto rimarcare che nell'anniversario della scoperta degli elenchi degli iscritti alla loggia P2 il Corriere della Sera non era intervenuto, beh oggi c'è l'intera copertina della pagina di cultura con Gian Antonio Stello sull'Italia torbida della P2. La scoperta dei massoni iscritti alla loggia di Gelli svelò un intreccio criminale che condizionava la vita pubblica compreso il Corriere quindi eh, questo era doveroso da parte mia la verità da ieri e non avevo fatto in tempo a citarla se la prende in special modo con la politica tedesca con la cancelliera Merkel eh, e con la sua capacità di sottometterci ai suoi interessi e insiste la verità di oggi stritolati nella guerra del fiero la Germania si fa i vaccini a noi lascia solo speranza e subito sotto con bella fotografia insieme a un cagnolino c'è l'intervista alla signora Karen Terracciano, moglie dell'ambasciatore italiano a Mosca. Non dirò più, lo prometto, vaccino sovietico. Dico vaccino russo, ma la signora Terracciano racconta Io e l'ambasciatore immuni con lo Sputnik già da novembre. A Roma ci hanno invidiati e criticati ricevere il farmaco russo è stata una liberazione, adesso ho tanti anticorpi, la vita qui è tornata quasi alla normalità negozi e ristoranti aperti a Mosca con tantissimi test Eh, vedete che se di nuova guerra fredda dobbiamo parlare eh, non ci sono più filo sovietici ma ci sono filo russi e non li troverete più a sinistra ma più facilmente a destra Eh, è libero che continua la polemica contro l'Unione Europea con il titolo l'UE pensa al clima non abbattere il virus per i vaccini 3 miliardi per il verde 95 per la verità mi risulta che siano arrivati finanziamenti nell'ordine di 16 miliardi per la ricerca eh, sul vaccino anti-covid e sotto c'è un elemento di polemica a proposito della visita odierna di Draghi a Bergamo Draghi lascia i giornalisti fuori dalla porta e questo Renato Farina lo fa notare perché è arrivato l'avvertimento che vi accennavo prima non sono previsti accrediti per la stampa la stampa, appunto, che è l'attestata del giornale di Torino, fondato nel 1867, eh, enfatico eh, tra gli altri nel sostegno al nuovo governo Prodi, tant'è che il titolo ha eh, di nuovo un'intonazione quasi militare, Draghi schiera i farmacisti, potranno fare i vaccini. Sulla trappola. AstraZeneca è interessante l'analisi del politologo Giovanni Orsina che parla di una crisi quella vissuta in questi giorni con la sospensione eh, delle vaccinazioni eh, che viene non dai difetti della democrazia ma dai suoi pregi cioè dall'eccesso quasi di trasparenza cosa vuole dire in sintesi Orsina? Che certe caratteristiche considerate tipiche del populismo emotività, subordinazione del futuro al presente, rifiuto dell'evidenza empirica, lo siano davvero e quanto invece appartengano a tutta la politica contemporanea. Per certi versi i populisti sono serviti anzi da capro espiatorio gli è stata attribuita la responsabilità di problemi ben più grandi di loro in effetti dice anche l'antipopulista per eccellenza Draghi in questo caso si è dovuto sottomettere all'ondata di emotività ma eh, è sulla stampa che eh, io cerco anche le complicazioni e le difficoltà che, eh, il nuovo governo deve affrontare per il fatto di essere così largo, di contenere, diciamo così, tanti opposti fra loro. E Lo faccio con due, una doppia segnalazione, l'intera tredicesima pagina Draghi stringe sui 32 miliardi di aiuti ma è scontro su fisco e licenziamenti domani Dovrebbe esserci l'approvazione del decreto sostegno, guai a voi se lo chiamate ristori perché si cambia, ma viene nel frattempo l'altolà dei sindacati che con una lettera firmata dai segretari generali di CGL Cislewil chiedono un incontro urgente al Presidente del Consiglio perché innanzitutto contestano l'idea che il governo possa varare un condono fiscale mascherato, proponendo di cancellare le vecchie cartelle esattoriali sotto i 5.000 euro anziché combattere l'evasione fiscale e avviare la riforma fiscale al contrario un sottosegretario del ministero Claudio Durigon, leghista in tv, ha spiegato che sulla cancellazione totale o parziale dell'archivio dell'agenzia delle entrate per le cartelle fino al 2015 e limitatamente a importi fino a 5.000 euro Ci sarebbe, dice Durigon, una volontà politica che vuole determinare questa cancellazione. Anche i 5 Stelle sarebbero d'accordo mentre sarebbero contrari sia al Partito Democratico sia all'EU, sensibili forse maggiormente al tema della lotta contro l'evasione fiscale e eh, alle ragioni dei sindacati che la pretendono, diciamo così. un altro motivo di divisione non ancora risolto, vedremo se di ritorno da Bergamo Draghi sulle cartelle eh, dell'Agenzia delle Entrate, le cartelle esattoriali, riuscirà a trovare un accordo, ma ancora sulla stampa la Mini Alitalia sp- Pacca la maggioranza Giorgetti, il ministro dello sviluppo economico, parla di una compagnia da ridimensionare perché è troppo pesante eh, non può essere, altrimenti non può volare ma dal Partito Democratico si eh, sostiene che le richieste che arrivano da Bruxelles sono insensate e d'accordo con i sindacati chiedono un immediato cambio di rotta perché bisogna salvaguardare i livelli occupati evitando lo spezzatino societario così Davide Gariglio capogruppo alla commissione trasporti e alla camera del PD come vedete un governo di larghe intese ha dei vantaggi ma pone anche diciamo così eh, delle questioni delicate mentre eh, voglio eh, segnalarvi per quanto riguarda la presunta guerra fredda tra Washington e Mosca quello che scrive Gianni Riotta esperto eh, di politica statunitense, il quale eh, la ridimensiona spiegando il vero rivale è la Cina di Xi. Gli insulti tra Washington e Mosca erano un classico della guerra fredda, ehm, quindi sbaglierebbe chi attribuisse la sortita di ieri di Biden su Putin, killer, Come una gaffa, come una uscita estemporanea, no? È qualcosa eh, di meditato eh, per dichiarare a Putin che i suoi modi estremi, il tentato omicidio del dissidente Alexei Navalny, la sua deportazione in un campo di prigionia dopo il ritorno in patria, saranno d'ora in poi rintuzzati, Eh, ma. C'è un ridimensionamento di, eh, dello zar, eh, conta meno sulla scena internazionale di quando eh, si, mh, c'era la vera guerra fredda e c'era un campo socialista oltretutto dotato di armi nucleari. Oggi, spiega Gianni Riotta in Alaska puntuali dopo il dossier dell'intelligence il segretario di stato americano Blinken e il capo della diplomazia cinese Yang Jiechi si incontrano per un primo vertice che ha tante spine. Biden considera la Cina la sola vera rivale e possibile partner internazionale mentre Putin viene ridotto a vassallo incapace di attenersi a protocollo diplomatico tra grandi potenze. Eh, Capiremo se questo per noi europei sarà motivo di conforto o al contrario di allarme. Guerra a freddo è il titolo del manifesto che forse è il giornale che dà più spazio a quanto è avvenuto ieri tra Washington e Mosca così come definisce anche in questo senso una presa di posizione netta strage razzista quanto avvenuto ad Atlanta in quel centro massaggi di Atchworth. Uccise donne, otto donne asiatiche, dice il titolo, il Corriere forse più preciso, sei donne e due uomini, ma la sostanza non cambia e neanche il giudizio del manifesto che parla di strage razzista. Ma il manifesto l'ho preso in mano perché eh, sarà demodé, saremo... così in qualche modo vintage ma c'è un altro anniversario suggestivo molto più antico che viene celebrato quest'oggi 18 marzo sono passati 150 anni da quel 18 marzo 1871 quando insorse il popolo di Parigi dando forma a una inedita comunità di autogoverno che si chiamò appunto la comune la comune di Parigi come estinguere il dominio di classe la rivolta resistette solo 72 giorni ma trasformò per sempre il volto delle lotte questa è la celebrazione della comune di Parigi da parte di un giornale che chiamandosi il manifesto eh, il manifesto come sapete è il titolo forse del libro più celebre e più diffuso di propaganda politica che mai sia stato scritto nel 1848 da Carlo Marx e Federico Engels, i quali Vissero con grande emozione proprio quella esperienza della Comune di Parigi. Beh, per ritornare all'oggi e per ritornare sulla terra, eh, anche nei rapporti economici e sociali, eh, mi aiuterà senz'altro il Sole 24 Ore, il quale con una certa esultanza pubblica due notizie in prima pagina. La prima, quella di Powell che il presidente della Federal Reserve della banca centrale statunitense che annuncia tassi fermi fino al 2024 l'economia americana mette il turbo e questo è un titolo eh, di esultanza più contenuta eh, evidentemente l'esultanza ma c'è anche qui, state tranquilli assolti vertici e ma c'è una sentenza della Corte che riguarda il diritto del lavoro in Italia. Di che cosa eh, si tratta? Qua ve lo vado a scrivere, a dire. sì al mancato reintegro degli assunti con Jobs Act. Il Jobs Act non viola il diritto europeo e il senso della sentenza della Corte UE sul caso di una società italiana che nel 2017 aveva licenziato 350 lavoratori. Il tribunale di Milano aveva imposto il reintegro per tutti tranne uno perché la conversione del contratto a tempo indeterminato di quest'unico sfortunato era successiva al 7 marzo 2015 data di entrata in vigore del Jobs Act secondo il quale un licenziamento illegittimo sia con il licenziamento illegittimo sia diritto solo a una indennità quindi per effetto del Jobs Act vi sono due regimi successivi di tutela dei lavoratori in caso di licenziamento collettivo illegittimo, riassumo con parole mie perché credo che valga nell'esperienza di alcuni che ci ascoltano se sei stato assunto prima del del marzo 2015 un licenziamento collettivo illegittimo impone che tu venga reintegrato dopo riceverai un'indennità ma il posto di lavoro l'hai perso comunque sono anche con Milano Finanza l'altro quotidiano economico a seguire la geopolitica eh, e la guerra dei vaccini perché un titolone qui annuncia che si allarga la manica, la Brexit, dal farmaco, la Brexit del farmaco anticovid, a conferma di quanto abbiamo letto ieri per la penna di Federico Fubini cioè che ci sarebbe stata anche... Un'ostilità politica da parte franco-tedesca nei confronti del vaccino eh, di AstraZeneca che ha sede a Oxford. Eh, Qua si aggiunge che la Commissione UE punta a bloccare l'export di milioni di dosi verso il Regno Unito. Bruxelles vuole rendersi autonoma da AstraZeneca. Londra è più forte perché lo usa, la campagna sanitaria invece frena in Italia mentre in America vola e questo contribuisce a migliorare l'economia americana Prendo dal giorno la eh, notizia che qui viene data a tutta pagina che in qualche modo, come dire, eh, eh, ci lascia immaginare le problematiche eh, delle vacanze estive per chi potrà permettersele. Senza passaporto Covid, niente viaggi. Ecco le regole UE in vigore da giugno. Vaccino, testo, certificato di guarigione. Il rischio di paletti fai da te anche tra regioni. Insomma... È eh, prevedibile che questo tema, che sia una app, diversi giornali se ne occupano o che sia un vero e proprio certificato cartaceo, eh, sia il requisito che possa consentire anche dentro all'area Schengen tra i paesi dell'Unione Europea gli spostamenti e questo potete immaginare quale rilevanza abbia quale eh, rilevanza abbia sul turismo che speriamo eh, con una vaccinazione di massa possa riprendere quest'estate e che quando ci sono gli assembramenti nelle discoteche non si debba noi altri eh, gridare allo scandalo per questo eh, sempre sul giorno eh, c'è la vera guerra fredda che è con la Cina e siccome vedo che ho ancora qualche minuto di tempo a disposizione prima di passare alle vostre telefonate eh, riprendo a proposito del passaporto Uh, il titolo che gli dedica il Corriere della Sera. Immunizzati negativi o guariti. Un codice permetterà forse di viaggiare d'estate. Si porterà sullo smartphone o su carta. Ma da questo giornale, il Corriere, avevo tralasciato prima di segnalarvi le notizie della politica e della politica democratica in particolare c'è un gioco in corso e in parte precipita sulla scelta del sindaco di Roma Si vota a ottobre come sapete, ho già avuto modo di dire, ricordo che oggi ci sono gli exit poll del voto in Olanda dopo che si è votato in due regioni con 11 milioni di abitanti in Germania domenica scorsa la mia sensazione personale è eh, che ci sia invece anche un certo sollievo da parte di molti partiti italiani eh, di questo rinvio che i gruppi dirigenti non avessero tanto voglia di misurarsi con le scelte del voto, tipico è l'esempio di Roma dove ieri per il Campidoglio c'è l'annuncio di Bertolaso Guido Bertolaso non mi candiderò a sindaco di Roma, sono qui in Lombardia, sto facendo il vaccinatore, mi pare che basti e avanzi, mentre Letta prende tempo con Gualtieri ha fermato la sua eventuale candidatura lo stesso Gualtieri che l'ha incontrato ha detto sto ancora riflettendo e invece eh, dice il Corriere della Sera sarebbe in corso un pressing su Zingaretti per convincerlo a passare un pressing è in corso anche con Marcucci, il capogruppo al Senato amico di Renzi che però vuole tenersi il posto nel PD dimettermi se lo chiedono letto i colleghi altrimenti resto e con ciò passiamo immediatamente dopo una pausa pubblicitaria alle vostre telefonate
0: Gad Lerner, giornalista del Fatto Quotidiano ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Gad Lerner, giornalista del Fatto Quotidiano, chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 800 050 333 335 56 34 296 La trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: mi segnala un gentile ascoltatore anonimo per messaggio sms che avrei detto governo Prodi anziché governo Draghi. È una bella sequenza dopo aver detto ieri che lo Sputnik era un vaccino sovietico. Si vede che sono davvero vintage. Ma passiamo alle telefonate e poi leggeremo altri messaggi. Pronto?
2: Buongiorno, mi chiamo Mino da Torino. Io non so se lei è vinta, fa un'ottima rassegna stampa anche se i, i suoi inconsci sono nettamente eh, parte. Eh, cosa eh, vuole che le dica? No, no, ma nessun problema. Però le ho fatto i complimenti per la rassegna stampa. Ascolti, la notizia più importante, secondo me, è quella dell'intervista del Ministro dell'Economia al Meta Zero. Il cambio del patto di stabilità. L'Europa dopo dieci anni di politica dell'austerity ha capito che aveva sbagliato perché la politica dell'austerity non ha solo massacrato l'Italia nel 2011 e successivi, ma ma ha fatto calare la crescita economica in tutta l'Europa e il problema dell'occupazione da noi è esploso ed è forte. Mm Eh, Pertanto l'abbino questa notizia importante che, perché io ricordo che l'avvenire a luglio del 2011 titolò una manovra economica di Tremonti come macelleria sociale ma quella manovra era voluta dall'Europa allora questa è sicuramente una notizia importante e quindi c'è speranza per rilanciare l'economia rilanciare il lavoro è solo che lei Giustamente ieri ha letto il titolo del Sole 24 Ore che dal 2017 ha aperto solo un cantiere su tre. Qui se non ripartono le opere pubbliche, se non ripartono le infrastrutture, eh, qui non si creano posti di lavoro, non riparte l'economia. Oltretutto adesso, dopo il, il grande successo delle nostre manifestazioni Città di Torino, il Paese le vuole le infrastrutture, la stragrande maggioranza del Paese le vuole. Quindi io mi auguro che il governo Draghi, no, oltre ai ristori, alle categorie che hanno perso in questo periodo di tempo dai commercianti e ripartizione IVA ai ristoratori, sblocchi queste infrastrutture, soprattutto gli investimenti su rotaia, perché sono gli unici investimenti. E il trasporto su rotaia è quello che non inquina quindi sono investimenti eh, sostenibili
1: la ringrazio la ringrazio e però vorrei ricordarle che andiamo un po' a rimorchio eh, condivido tutte le sue considerazioni ma vorrei fare un po' di memoria approfittando della intervista di Bruno Le Maire ministro dell'economia francese al messaggero che lei giustamente ha voluto eh, come dire, rimarcare un nuovo patto di stabilità e più investimenti anticrisi e viva, diciamo, eh, sul rispetto dei parametri di Maastricht eh, ci siamo infranti a lungo e solo alcune voci ogni tanto segnalavano, stavolta dico Prodi, senza sbagliarmi, che fossero stupidi eh, quei parametri, ma intanto nel momento della maggiore emergenza dopo la crisi del 2008-2009, la grande recessione, ve lo ricordate che cosa abbiamo votato? Nel Parlamento italiano 2012 abbiamo votato in fretta e furia relatore Giorgetti, l'attuale ministro dello sviluppo economico, niente popò di meno che l'inserimento in costituzione dell'obbligo di pareggio di bilancio l'esatto contrario di quanto stiamo facendo oggi e all'epoca il sole 24 ore ma anche il messaggero e tutti i giornali che andavano per la maggiore eh, dicevano Keynes e eh, la possibilità di fare disavanzo quando ce n'è bisogno per fare investimenti pubblici, dobbiamo assolutamente proibirceli per sempre. Siamo qui, come lei vede, a ripensare profondamente. Le mentalità, ma non vorrei che ci muoviamo sempre come dei pecoroni. Le voci critiche allora furono davvero isolate. Viva l'inserimento del pareggio di bilancio in Costituzione, dicevano quasi tutti. Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno. Sono Ugo, da Firenze. Mi dica. Mi riferisco a a a, a quelle invettive fatte dal presidente degli Stati Uniti a Putin con un linguaggio che mi ha ricordato i peggiori momenti della guerra fredda e questo mi ha molto preoccupato visto che in Italia noi abbiamo diverse basi americane che godono di extraterritorialità e io non so, non credo, non, oppure lo spero che non sia così ma penso che possano anche ospitare delle bombe atomiche
1: e Certamente tutto... le ospitano, glielo confermo è un fatto la... ufficiale
3: benissimo allora questo mi riporta al nostro discorso dell'estraterritorialità di cioè che in un momento di crisi acuta internazionale possa, eh, eh, possa effettuarsi di, diciamo, delle azioni nel nostro territorio senza il controllo diretto della nostra nazione del nostro paese e, questo perché mi riporta a pensare questo perché effettivamente una prova dell'estraterritorialità delle basi americane mi è fatto del cernisso e adesso lo ricorderà benissimo mm dove l'imperizia di un, oppure non so come chiamarla, di un pilota americano, partito No, ma
1: imperizia di... è la parola giusta.
3: Ecco, l'imperizia causò la morte di 23 cittadini europei, tedeschi e italiani. E questo signore tornò tranquillamente negli Stati Uniti dove non mi sembra neppure che sia stato soggetto a nessuna forma diciamo, di punizione. Eh, ecco, quindi eh, tutto lì.
1: Va bene, è chiaro, è chiaro il suo pensiero e eh, vorrei eh, sostenere, forse in ciò differenziandomi eh, da lei, che vedo piuttosto una parodia di guerra fredda, che non una nuova contrapposizione addirittura con sfida atomica fra superpotenze in grado davvero di minacciarsi l'una con l'altra. Gianni Riotta nel suo pezzo citava eh, i classici della guerra fredda, vi seppelliremo minacciò il leader sovietico Khrushchev nel 1956 e Reagan molti anni dopo, nell'84, ho messo fuori legge per sempre la Russia. I bombardamenti cominciano fra cinque minuti. No, eh, io credo che eh, sia cambiato il mondo e sia cambiato con il progressivo indebolirsi di ambedue queste potenze. Gli Stati Uniti tendono piuttosto che a mettere basi in Europa a toglierne, eh, a ridimensionare il loro impegno internazionale e la Russia di Putin ha difficoltà economiche interne tali che sì, con grande abilità hanno spinto lo zar come qualcuno lo chiama a occupare spazi spazi lasciati vuoti eh, dal non intervento americano penso alla Siria per tutti Ma da qui a immaginare eh, un'Italia e un'Europa semplicemente ridotta ancora una volta a base militare eh, degli Stati Uniti ce ne corre. Il tema che non viene affrontato secondo me con sufficiente eh, profondità in un dibattito pubblico da parte dei nostri politici che su queste cose preferiscono glissare perché sono difficili e scivolose appunto è come ci collochiamo tra eh, Stati Uniti Cina e eh, Russia esiste una politica non allineata possibile oppure eh, rivendicare l'alleanza delle democrazie occidentali e della Nato è di per sé sufficiente? Io credo che eh, bisognerebbe avere il coraggio di dirci che non basta più, il mondo è cambiato. Voglio a questo punto... no, sentiamo un'altra telefonata perché devo riaccendere eh, lo schermo dei messaggi. Vi dico già in anticipo che ne sono arrivati da diversi insegnanti ed era prevedibile sul tema del prolungamento estivo eh, dell'attività scolastica. Pronto? Chi parla? Non ci sono telefonate allora dovrete avere la pazienza di aspettare che io rimetta la password che non vi dirò in diretta naturalmente di questo mio computer dove appare eh, questo doppio messaggio. Ce l'avete la telefonata ma a questo punto aspetterà perché io ho recuperato i messaggi di Renato da Padova, scuole aperte d'estate, i sindacati hanno già dichiarato che sono contrari, molti insegnanti pure con varie motivazioni, lei cosa ne pensa? E invece Daniela, insegnante, a giugno i docenti sono occupati con scrutini, relazioni, esami, corsi di recupero, fare lezioni significherebbe un lavoro massacrante, in generale nessuno mostra di comprendere cos'è il lavoro di un insegnante. Le ore e ore di correzione, di verifiche, le ore e ore di preparazione delle lezioni, non c'è rispetto per questi lavoratori, non è più il lavoro di 30 anni fa. A luglio un docente non va in vacanza ma in convalescenza. Questa contrapposizione eh, è colpa dei sindacati se il governo non riesce ad aprire le scuole d'estate, se abbiamo una pausa più lunga di quella di altri paesi. un intrico, è una matassa molto difficile da districare come dimostra il fatto che agli annunci non segue mai un'effettiva operatività perché dipende anche da quanto è mal pagato il corpo docente italiano Non si offendano gli insegnanti in ascolto dalla sua età media avanzata e quindi dal suo scarso aggiornamento culturale e professionale. L'investimento nella scuola dovrebbe precedere lo sforzo in più richiesto agli insegnanti? Forse sotto pandemia questo non è possibile. Proseguiamo adesso con le telefonate, credo che siamo in grado di riceverne. Pronto?
4: Pronto, sono Salvatore da Roma.
1: Buongiorno Salvatore.
4: Rimaniamo in ambito scolastico. Le matasse riguardano anche gli alunni con disabilità. Certo. Quando ci fu la la prima ondata di pandemia, ovviamente partì la didattica a distanza per tutti. Gli alunni con disabilità, specie intellettiva e gli autistici, non hanno tratto alcun vantaggio da quella situazione e allora la normativa ha previsto già dal marzo dello scorso anno sino al 12 marzo di quest'anno che anche nelle zone rosse gli alunni con disabilità abbiano diritto di andare a scuola in presenza e siccome da noi ormai esiste l'inclusione scolastica da oltre 50 anni di andarci in compagnia di qualche compagno i cui genitori autorizzino l'ingresso a scuola ovviamente rispettando tutte le misure di sicurezza, di prevenzione eccetera. Questa è la normativa del Ministero, l'annuncio, la prassi. Quasi tutte le scuole si sono rifiutate di far applicare questa norma facendo andare nella migliore delle ipotesi solo l'alunno con disabilità discriminandolo quindi è la scusa addirittura della mancata presenza degli altri. E eh, ma tanto in situazione di inclusione ci può stare perché tanto li vede nel monitor gli altri compagni che fanno didattica a distanza e quindi è in inclusione, cosa veramente assurda ed è una discriminazione vergognosa che non riusciamo a risolvere, il Ministero è d'accordo con noi, ma moltissime scuole perché dico, non esiste un diritto all'inclusione scolastica. Eh, Ma quale diritto esiste, visto che la didattica a distanza non è praticabile per questi ragazzi? Questa è la situazione nella quale ci troviamo. Abbiamo anche parlato con moltissimi dirigenti scolastici, con i direttori scolastici regionali, tutti rimangono con le mani in mano dicendo ma sa eh, dobbiamo risolvere il problema se è o meno un diritto
1: la ringrazio la ringrazio Salvatore non ho niente da aggiungere a un suo resoconto prezioso eh, di un tema sensibilissimo come quello appunto della didattica per gli alunni con disabilità. Sappiamo che anche eh, con la carenza eh, di eh, come dire, insegnanti di sostegno eh, fa parte delle problematiche degli investimenti mancati nella nostra formazione. Sappiamo anche di eh, studi eh, scientifici ormai eh, avviati secondo i quali non è vero che la scuola sia stata un uh, sede uh, prevalente di contagi di focolai, uh, ma... Uh questo non ha tolto che diciamo, eh, molti presidenti di regione per prima cosa abbiano ritenuto di eh, chiudere le scuole. Prima di passare a un'altra telefonata, eh, a proposito di eh, pro discriminazioni anche, che si verificano quasi in automatico eh, nella questione delle vaccinazioni e della prevenzione del Covid, eh, solo la cronaca milanese dei giornali riporta una notizia che secondo me interessa agli ascoltatori di prima pagina anche delle altre regioni. L'hanno denunciata i sentinelli di Milano che eh, negli ospedali è stato diffuso un modulo eh, in cui eh, i pazienti eh, dovevano compilare e rispondere a diverse domande e ce n'erano alcune rivolte solo per le donne. E tra queste domande, solo per le donne, c'era il governo della casa, la biancheria, la preparazione del cibo. Insomma, la regione ha deciso di ritirare quei moduli dicendo che si è trattato di una gaffa. Pronto? Massimo Milano, buongiorno.
3: Anzi, Milano Porta Veneto, Buenos Aires, che lei conosce bene.
1: Ah, benissimo, allora <ride> siamo vicini.
3: Niente, a livello, lastimo molto a livello di onestà intellettuale, quindi le faccio una domanda difficile. Eh, vada, eh, esatto, ci partiamo proviamo. Da, partiamo dai titoli del dubbio del riformista, no? Che, che vanno, che vanno sul discorso Eni, naturalmente, no? Sì.
2: Eh,
3: Sansonetti, che è uno che sempre che si lancia addirittura dice i giornali italiani chiederanno scusa ecco da qui parte la mia domanda però le, le devo fare devo dire qualcosina anch'io nel senso ho seguito negli anni per lavoro per lavoro banca ecco lo diciamo il discorso petrolifero e non è come spesso viene presentato dai giornali italiani che uno va in Arabia Saudita e dice mi dia una un chilo di petrolio una petroliera paga e va via no, è un mercato che fa veramente schifo che è un, è un mercato pericolosissimo e andrebbe illustrato come si deve ecco questo sarebbe uno dei modi di chiedere scusa dopo aver tenuto sulla corda otto anni i signori, i signori non è che debbano andare sugli altari scaroni eccetera eccetera però sono son signori manager e oltretutto ricordiamoci sempre che senza leni L'Italia oggi sarebbe ferma. Ossia, approfondiamo per gli argomenti prima di. Mi
1: Molto volentieri, fermi. Massimo. Lei, ecco. lei mi sfida a una questione ecco. difficile e io proverò a essere all'altezza, riconoscendo innanzitutto insieme a lei che cosa è Eni per l'Italia, non soltanto per il suo approvvigionamento energetico. Mi viene da dire, qualcuno a Roma lo dice che è una farnesina bis il palazzo dell'euro e anche quello di metanopoli fuori milano dell'eni perché la nostra politica estera è molto legata alle capacità di relazione e di influenza io stesso personalmente da giornalista ne ho beneficiato ho fatto trasmissioni in diretta dall'algeria in un momento di grandissima tensione sono riuscito a fare un'inchiesta in nigeria eh, solo grazie ai buoni del non ho difficoltà a riconoscerlo anche da questi microfoni, ma il problema è il lavoro sporco. Lei diceva un mercato che fa schifo. Non credo sia una coincidenza che la grandissima maggioranza dei paesi, ad esempio ricchi di petrolio e di gas, siano dittature e che siano spesso in guerra o abbiano violenza e conflittualità interna. Penso al delta del Niger, eh, una tragedia ambientale in una zona del più grande e popoloso stato africano eh, che avrebbe potenzialità di ricchezza straordinaria e qui arriviamo anche alla Nigeria. Rimane la domanda, al di là del chiedere scusa di Sansonetti, eh, la domanda... eh, Fino a che punto, siccome in politica internazionale, penso anche quando ci fu la vicenda degli elicotteri di Finmeccanica venduti all'India, fino a che punto eh, la necessità di ungere le ruote, di farti amico quel funzionario, di vincere la competizione, con un'altra azienda magari francese o statunitense che ricorre a metodi poco ortodossi, i nostri manager devono poter agire con quella disinvoltura non c'entra niente con la sentenza di ieri a Milano ma questo è un problema che riguarda anche eh, gli equilibri mondiali la politica estera pensate soltanto a quello che sta accadendo in questi giorni intorno ai brevetti e intorno ai prezzi dei vaccini anti covid pronto
5: sì buongiorno sono Paolo D'Agaveno sì Buongiorno, io volevo intervenire sul discorso della politica sanitaria perché eh, quello che penso è che, altri hanno già rilevato, è che la pandemia ha rivelato eh, la fragilità di un sistema che è stato concentrato su... Sì,
1: da diversi giorni lo segnaliamo.
5: ...e l'assenza del territoriale. È stato fatto una serie di investimenti molto importanti come eh, allargamento delle parti covid, terapie intensive spesso smantellati e poi riaperti. Non è fatto, mi sembra, nessun investimento per reinserire sul territorio eh, i medici di base e gli specializzanti con ecocorti portatili per far sì che le prime cure, soprattutto immediate e preventive, andassero fatte a domicilio e si togliesse il peso degli ospedali. E questo mi risulta francamente incomprensibile. Cioè si è perso un'opportunità per riqualificare il sistema sanitario nazionale in questo senso. Cosa ne pensa?
1: Penso che forse... È presto per dire che abbiamo perso l'occasione, nel senso che eh, eh, la sfida dell'emergenza immediata non ha ancora consentito eh, di avviare con lungimiranza una riforma che implica eh, la dislocazione di medicina di territorio, l'assunzione di nuovo personale medico e paramedico formato Mi lasci usare la parolaccia anche con visione olistica cioè con la capacità di eh, instaurare con il paziente una relazione eh, che non sia soltanto timando a fare questa analisi del sangue ti mando a fare questa TAC ti mando da quello specialista ma appunto avere a cuore l'insieme della sua salute ci vorrà del tempo ci vorranno molte risorse diciamo che quello che abbiamo capito a nostre spese è che il sistema sanitario nazionale pubblico eh, pagato con le nostre tasse e chi le evade eh, in qualche modo davvero commette un doppio crimine da questo punto di vista È imprescindibile eh, in questo pianeta manato, per continuare a usare questa espressione. Mi lasci segnalare eh, da Aldo che ha mandato un messaggio relativo a questo annuncio della Juventus su... Lina Hartig 25 anni, attaccante della squadra di calcio femminile che annuncia insieme alla moglie Lisa Lanz, anche lei calciatrice di 34 anni sono incinta dice Aldo che un problema di parità di genere c'è al contrario nel mondo dello sport perché è stata sdoganata da tempo l'omosessualità femminile, mentre quella maschile è ancora un tabù mi sembra una osservazione assai corretta, non abbiamo ancora avuto outing significativi da parte di eh, sportivi maschi, eh, in particolare calciatori, eh, i quali probabilmente eh, hanno il legittimo timore che questo annuncio il più naturale del mondo eh, provocherebbe nei loro confronti chissà quali volgari eh, eh, attacchi dagli ultras della squadra avversaria proseguiamo con le telefonate pronto buongiorno
3: Lerner innanzitutto, mi chiamo Carlo telefono da Varese
1: innanzitutto buongiorno, Carlo.
3: ben arrivato a prima pagina anche a me piace moltissimo la sua conduzione Grazie. e la sua maniera di, di, di fare la rassegna stampa dalla quale si, si capisce la sua vicinanza. No, no, no bando domanda... ai complimenti!
1: No, no, Vado alla eh,
2: domanda! La domanda,
3: <ride> la domanda sì no, ma perché mi sembrava importante. La domanda è questa, eh, lei mi sembra la persona giusta a cui farla. Ma eh, come mai, per esempio, i no VAX, i, i, eh. i no mascherina, eh, i no ambientalisti, i no variazioni climatiche sono quasi tutti di destra? Qual è la ragione al fondo per la quale uno di sinistra non si pone il problema di farsi vaccinare o no e invece uno di destra sì? Qual è la, cos'è, qual è la differenza? Cosa succede? Ma intanto
1: eh, non ne sono così sicuro. Diciamo qualcosa di diverso Carlo. È caduta la linea ma intanto le rispondo e lei mi ascolterà per radio. Diciamo che eh, il negazionismo ha trovato a destra maggiori portavoce e rappresentanti politici, ma credo che ci sia anche un radicalismo eh, di autogestione della propria vita alternativa, di costruzione della propria isola felice fuori eh, dalla sfera del potere costituito che eh, allinea anche in in altre culture, compresa quella eh, di una sinistra rivoluzionaria dove immaginare che siamo tutti vittime di una cupola mondiale eh, di volta in volta eh, costituita da Soros piuttosto che da Bill Gates, dall'alta finanza piuttosto che dai Big Pharma, immaginare un vertice massonico o paramassonico in questi giorni, abbiamo parlato di una P2, quindi di una P2 mondiale che ci opprime e che utilizzerebbe anche il virus per espropriarci della nostra autonomia e libertà. Questo è un pensiero eh, che corre nel disagio, che corre anche nel mistero, perché quando l'uomo si trova di fronte all'incomprensibile eh, ne derivano superstizioni di massa la storia eh, ce lo racconta Eh, a destra c'è stato chi eh, ha considerato vantaggioso rappresentare anche questo scetticismo questa sospettosità avveniva già prima ad esempio sul fenomeno dell'immigrazione non è dissimile le teorie della sostituzione etnica ce le ha presenti Eh, quelli che dicevano è lui il burattinaio che per sua convenzione Economica vuol fare arrivare i migranti perché così abbatte il, co- il costo della manodopera europea e allora eh, prendiamocela con quel perfido. Qui eh, non è molto diverso. Volevo guardare: che sì, ovviamente continuano ad arrivare i messaggi sul dei docenti ce ne sono che lavorano moltissimo e altri ad esempio quelli che non hanno prove scritte che non fanno mai gli esami di maturità che lavorano decisamente meno sì ma um, qua non ne verremo a capo così sul passaporto sanitario Andrea da Maranello scrive se ti fai il vaccino Pfizer la tua immun- immunizzazione è al 95% AstraZeneca solo 66% quindi un vaccinato su due con AstraZeneca non è immune ma qua la matematica eh un po' traballa eh, e può diventare un untore addirittura. Allora eh, vorrei che Andrea da Maranello ci dicesse se eh, questo a suo parere dovrebbe bloccare la somministrazione di vaccini quando eh, io credo la percentuale e oggi sentiremo l'Agenzia del Farmaco Europeo di immunizzazione è più alta del 66%, ma comunque per quanto mi riguarda personalmente glielo assicuro, ci faccio la firma. Fatemi AstraZeneca, non voglio saltare la fila, ma vorrei essere vaccinato in tempi ragionevoli. Pronto?
3: Pronto, buongiorno dottor Len, eh, lei la è la e a tutti gli ascoltatori. Sono Luciano della di Romagna. Eh, Sono abbastanza avvaliato perché sento Dui Don che va in giro il partito degli evasori dicendo che vuole abbonare tutte le cartelle, tasse, eccetera. Gli evasori, ladri, io li chiamo ladri perché sono ladri, e e, e noi che paghiamo sempre le tasse, eccetera, cosa ci danno di buono, eccetera? Dovevano darle a noi la buona, non a loro: eh, togliendo le tasse, facendo un condono con la scusa della pandemia io, e poi senza valutare caso per caso con l'ISE questa, la roba che fanno questi signori, perché questi piangono, piangono. Io vorrei vedere cosa hanno. Ah, io sono un, un dipendente, non ho niente di pensato. Ecco. No, e, e io devo e,
1: e condivido eh, il suo dispetto, la sua irritazione rappresentata con forza dai sindacati confederali che appunto in qualche modo eh, sono l'unica organizzazione con tutta la sua pachidermica burocrazia con le sue debolezze che però ancora tende a rappresentare il mondo del lavoro dipendente che si è diversificato Eh, oggi ci sono moltissimi per questo non farei di ogni erba un fascio nemmeno in questo caso sa quanti lavori eh, parasubordinati eh, che per finzione appaiono lavori autonomi e lì anche c'è dell'evasione fiscale Eh, sono in realtà di dipendenti sfruttati e pagati peggio di chi ha la busta paga con le trattenute è un ginepraio questo ma Condivido in pieno la sua protesta contro eh, l'ipotesi di un condono mascherato eh, perché eh, io credo che eh, non debba più essere un tabù ora che abbiamo il tecnico dei tecnici diventato un politico alla eh, presidenza del Consiglio eh, non debba essere più un tabù ragionare sulla progressività dell'imposizione fiscale nel nostro paese, la possibilità che chi ha molto, moltissimo, sapete che è stata avanzata con scandalo di quasi tutti i partiti, anche l'ipotesi da sinistra di un prelievo fiscale del 2% sui detentori di patrimoni superiori ai 50 milioni di euro e ne verrebbero alcuni miliardi di introiti per lo Stato, non le cifre esigue e simboliche del taglio allo stipendio dei parlamentari. No, qui non si ragionerebbe in termini di qualche milione, ma di miliardi. Ma la parola patrimoniale che in Spagna è stata applicata ancora di recente dal governo in Italia solleva urla eh, di spavento chissà Mario Draghi eh, più ancora che all'appuntamento di oggi a Bergamo sarò interessatissimo lo condivideremo nei prossimi giorni insieme di vederlo alla prova del decreto sostegno in materia di cartelle esattoriali perché lì eh, Sarà difficile stare al di sopra delle parti 8 e 36 minuti, un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno. Chi parla? Salve, sono Stefano da
6: Parma, buongiorno.
1: Oggi tutti maschi, una. Eh, abbiamo un. Abbiamo... No, 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 lei non deve fare assolutamente nulla per carità.
6: No, sto scherzando e intanto volevo anche ringraziare prima pagina Radio 3 che ci dà la possibilità di parlare con lei. Dica. Inizio, io volevo allacciarmi all'articolo che ha citato stamattina sul ruolo dei populisti come diciamo, Orsina, così, eh, Giovanni
1: Orsina sulla stampa. Esatto,
3: sì.
6: Ehm, ehm, nel, secondo me il problema sta nel rapporto tra propaganda e diciamo, eh, libertà di espressione e la colpa, se possiamo dire così o, o anche diciamo, il vantaggio che, loro, che i populisti riescono a avere nasce dal fatto che spostano sempre più in avanti le confine tra propaganda e libertà di espressione almeno a mio parere ovviamente e volevo sentire un suo commento su questo e su come fare per evitare che questa linea si sposti avanti all'infinito
1: Sacra, sa qual è l'argomento raffinato che viene usato da uh, intellettuali spesso raffinati i quali però hanno deciso che bisogna usare il gergo del popolo e quindi sparare le grosse dire le parolacce Io credo insultino anche eh, l'italiano medio eh, quando dicono io parlo come mangio, io esprimo la pancia del paese e dicono cose orribili fingendo che sia il modo di essere del popolo. Il popolo quando tratta questioni delicate che riguardino la sua famiglia, i suoi sentimenti, le sue condizioni economiche di solito non esalta il turpiloquio o l'ignoranza come suoi tratti distintivi e invece questi signori quando elevano un attimo il ragionamento e sono firme dei giornali che leggiamo tutti i giorni eh, ti dicono basta con la gabbia, con la prigionia del politicamente corretto, del linguaggio paludato. Ricordate ieri quello scambio un po' imbarazzante tra Saviano che usava la parola merda a proposito dei propri malanni, eh, i calcoli renali e la polemica di Sallusti che diceva se la Ilaria Cucchi può dare del, non mi ricordo più, bevitore di mojito e quale altra eh, eh, espressione a Salvini, allora anch'io posso dire la stessa cosa del giudice, ecco eh, fermarsi un po' tutti, sono d'accordo con Stefano, eh, può sembrare da bacchettoni ma invece io credo che sia estremamente utile ma tenga conto che il ragionamento di Giovanni Orsina era ancora più sofisticato perché lui diceva che il populismo si avvantaggia della, eh, dei, della diffusione delle informazioni che circolano in quantità enormi e crescenti senza filtri, in tempo reale eh, grazie a al sistema democratico e aggiungerei io grazie anche alla nuova informazione digitale eh, online pronto? Pronto? Chi chi parla? Buongiorno sono in linea? Sì chi parla?
6: Sono Valentino e chiamo dalla provincia di Reggio Calabria la saluto e saluto tutti gli ascoltatori di Radio 3 (ride) volevo riallacciarmi alla telefonata alla prima telefonata di ieri e eh, eh, mi permetto non di. Non me la ricordo
1: più qual era la prima telefonata di lei.
6: Eh, ha chiamato un radioascoltatore che la invitava a ragionare sulle cause della pandemia. Sì. E io penso che una persona come lei, cioè un giornalista al servizio del miglioramento della società, non avrebbe dovuto liquidare quell'ascoltatore con poche battute, perché eh, noi dovremmo ragionare su queste cause, perché la normalità che viene invocata, cioè il ritorno alla normalità era una cosa patogena, cioè noi abbiamo una crisi ecologica e lei dovrebbe contribuire a costruire un immaginario in cui la crisi pandemica è una conseguenza della crisi ecologica. Noi abbiamo in Calabria, dove vivo io, eh, le serre nel cuore del centro abitato, una via crucis di discariche a cielo aperto di spazzatura che viene bruciata dai cittadini, ai, ai margini della strada ferrata e anche delle strade provinciali viene spruzzato il glifosato senza avvertire la popolazione non funzionano i depuratori noi viviamo in un momento storico in cui 160.000 persone l'anno muoiono qua nel paese in cui vivo è morta mia sorella, mia zia la sorella di mia zia e tante altre persone care che conoscevo Ora, Valentino
1: è, è molto giusto quello che lei dice e la situazione calabrese è da questo punto di vista di avvelenamento di una regione eh, meravigliosa, penso soltanto al polo chimico di Crotone che cosa è successo, ma io eh, nel condividere la sua denuncia debbo eh, qui salutarla perché il tempo è scaduto sono le 8.42 eh, dopo il giornale radio tocca a pagina 3 poi alla musica di primo movimento e infine tutta la città ne parla, alle 10 approfondirà uno dei temi che voi avete posto. Ci sentiamo domani mattina venerdì, buona giornata!
0: Gad Lerner, giornalista del Fatto Quotidiano, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.